0: Cube Radio. Je suis Isabelle Marjorie-Tremblay. Vous écoutez le balado Le clan du bois, le crime dans le sang. Épisode 4 La prise de l'hôtel Iroquois. Dans l'épisode précédent, on vous a raconté comment les tueries et les règlements de compte de la guerre de l'Ouest et finalement le massacre de la Saint-Valentin avaient attiré l'attention des autorités sur le clan Dubois. L'avocat Jacques Dagenet, qui était responsable du dossier des Dubois à la commission d'enquête sur le crime organisé, la SECO, nous rappelle comment le clan avait la mainmise sur Montréal et comment les enquêteurs, eux, de leur côté, menaient activement leur enquête.
1: Évidemment, avec le temps, on en, on en a appris euh, en creusant et des choses assez spectaculaires aussi sur leur, leur implication. À l'époque de la Seco, ils étaient connus pour être très, très impliqués dans le centre-ville, Saint-Laurent, Sainte-Catherine, les clubs de nuit. Ils étaient, euh, ils étaient partout. Là. Et à l'époque, moi, où j'ai travaillé, on disait que tout le monde qui soit prostitué, pimp, l'entremetteur, euh, cabaretier etc. Tout le monde payait les Dubois. C'est ce qu'on disait. Ça allait aussi loin que ça de dire qu'une fille pouvait pas faire le trottoir dans le coin ça si ne payait pas aux Dubois. C'est ce qui se disait. Ensuite, à partir du centre-ville et euh, de leur implication dans la drogue, évidemment qu'ils distribuaient dans les clubs de nuit qu'ils contrôlaient, ils ont fait une pointe dans le Vieux-Montréal où il y avait un, une boîte de nuit, en fait, c'est une discothèque.
0: Et cette boîte de nuit, elle se trouve dans l'hôtel Iroquois. C'est un hôtel qui est situé dans un quartier assez aisé et plus touristique, le Vieux-Montréal. L'hôtel Iroquois, c'est un grand établissement hôtelier né de la fusion d'un hôtel assez chic et d'un cabaret. Et on y trouve autant de gens bien nantis que de vendeurs de cocaïne. Et c'est là que se trouve la discothèque Plexi.
1: Le Plexi était une boîte très, très à la mode qui était à l'hôtel, un hôtel qui s'appelait l'Hôtel Iroquois. Le bâtiment existe toujours, c'est place jacques cartier près de la rue Notre-Dame. Quand on arrive à la place jacques cartier puis qu'on regarde vers le fleuve, c'est sur la droite.
0: Jean-Pierre Charbonneau, qui travaillait comme journaliste judiciaire à l'époque, se rappelle de tout ce qu'on disait de l'hôtel Iroquois et de ses fameuses boîtes de nuit.
2: Alors, tous les jeunes, il y avait trois discothèques, c'était des centaines de jeunes qui, à chaque semaine, allaient s'amuser, puis qui voulaient prendre un joint, puis qui voulaient essayer d'autres de, de, choses.
0: Comme on le sait, le marché de la drogue est très lucratif dans les années 70. Et il y a même une expertise en production de drogue de toutes sortes qui se développent dans la métropole. Et l'hôtel Iroquois, c'est l'endroit parfait pour la vente de grosses quantités. Là-bas, on passe à un trafic d'un autre niveau.
2: Alors, tu sais, là, les drogues de synthèse, les nouvelles drogues des années 60-70, ça a suivi le même pattern que pour l'héroïne ou la cocaïne avant. Et, au début, ils n'avaient pas les contacts pour importer, mais à un moment donné, ils les ont eu à un moment donné, euh, et puis en plus, tout à coup, on a découvert qu'au Québec, on pouvait produire de la bonne marijuana, du bon h Alors, d'importateurs, on a venu des producteurs, puis des producteurs, on a venu des exportateurs aussi. Donc, il y a toute une dynamique. Donc, les Dubois, comme d'autres, ont passé d'une étape d'être juste des distributeurs à contrôler, finalement, de A à Z le, le marché.
0: André Cédileau, journaliste et spécialiste du crime organisé, l'explique bien le commerce de la drogue rapportait beaucoup.
3: L'hôtel Iroquois, c'était quand même payant pour la vente de drogue. À euh, ces années-là, -là, c'est la drogue qui prime dans les organisations criminelles, incluant les Frères Dubois, dans leur expansion. Là, ils veulent, ils savent que dans le Vieux-Montréal, c'est un, un bon filon pour vendre la drogue. Là.
0: Pour les Frères Dubois, l'hôtel Iroquois est la prochaine cible. Ils s'y rendent de plus en plus souvent Ils commencent à s'y installer. Tout ça... Sans savoir que les enquêteurs de Dagenet les avaient à l'œil. À travers la Seco, Jacques Dagenet voulait mettre au grand jour les activités des Dubois.
1: On a illustré la prise de contrôle de du plexi. Alors ça, c'était quand même intéressant parce que c'est des choses, ce genre de choses qui, qui est jamais mise à jour. Nous, on était centré sur la description. On voulait exposer les Dubois euh, pour les affaiblir et pour que toutes les forces de l'ordre se concentrent sur eux.
0: La façon dont les Dubois s'approprient l'hôtel Iroquois démontre bien l'efficacité de leur méthode et surtout à quel point l'usage de la peur leur permet toujours d'avoir ce qu'ils veulent. Ce que les enquêteurs observent d'abord, c'est que la clientèle de l'hôtel Iroquois commence à changer.
1: Puis ils nous disaient, les gens qui avaient vu, comment dire, la jeunesse de tout ça, le développement de tout ça, ils disaient au début... On commence à avoir des gars qui euh, sont pas mal plus patibulaires que la clientèle usuelle. Et puis, oh, il un petit peu plus de base camarades. Et puis, euh, bon, c'est ça. Puis là, euh, les vendeurs, de les petits vendeurs de drogue qui sont là, euh, qui, comment dire, qui sont pas attitrés, euh, se font dire de ne pas revenir. Et puis, s'ils reviennent, ben, ça, ça, ça peut jouer pas mal plus dur.
0: Ensuite... Le clan prend contrôle du gérant pour s'assurer une emprise totale. Contrôler la vente de drogue ne suffit pas. Ils veulent s'approprier l'établissement en dirigeant eux-mêmes la place.
1: Ils en ont pris contrôle à l'insu du propriétaire parce que moi, j'avais communiqué euh, à l'époque des audiences là, avec le, le, le propriétaire avant que ça devienne public, et il ignorait complètement ce qui se passait. Il y avait son gérant sur place. Et ce que les, les gens nous racontaient, là nos témoins nous racontaient, c'est que le gérant était passé sous l'influence des Dubois, qui lui fournissaient de la coque et qui, euh, qui leur permettaient un peu tout.
0: Puis à partir de ce moment-là, ils peuvent faire presque tout ce qu'ils veulent à l'hôtel Iroquois. C'est rendu simple pour eux d'expulser les autres vendeurs de drogue et de leur faire des menaces de mort. L'histoire que Jacques Dagenais va nous raconter illustre bien à quel point la guerre de territoire, donc du marché de la drogue, c'était sérieux. Et quand le clan Dubois faisait des menaces de mort, c'était pas des paroles en l'air.
1: On a eu à voir avec un dossier où justement, un revendeur de drogue qui était... Dans le territoire des Dubois et à qui on avait dit de ne pas revenir, s'était fait euh, tuer par euh, Jean-Guy Dubois et un de nommé Wimette. Il l'avait battu et jeté dans le fleuve. Mais à ce moment-là, il y avait une patrouille de police qui pensait et qui avait observé qu'il y avait une Lincoln avec le moteur en marche, qui était la voiture de, de, de Dubois, et qui, qui était arrêté. Euh, le moteur en marche, les feux étaient allumés, puis les. les les, les essuie-glaces fonctionnaient. Ils sont sortis de la voiture Puis à ce moment-là, ils ont entendu un, un plouf. Et puis, on venait de jeter le, le, le jeune homme dans l'eau.
0: Tout ça, ça s'est passé le 23 octobre 1975. Et quand les policiers arrêtent Jean-Guy Dubois et Jacques Wimette, le gérant de l'hôtel, il y a beaucoup de traces de sang sur leurs vêtements. Évidemment, il y a eu un procès. Et vous savez quoi? Malgré les preuves solides, les Dubois réussissent à s'en tirer, encore une fois.
1: Ils ont arrêté et Dubois, et vous met, il y a eu un procès. Et puis, euh, mais, et c'est là le hic, puis ça, c'est quelque chose qui avait été découvert par la commission, c'est qu'il y avait, le, les Dubois avaient corrompu, avaient réussi à corrompre un, un jury. Ce qui s'était passé, c'est que les Dubois étaient venus à assister au procès, puis ils l'ont rejoint. Et puis, ils lui ont dit, essaie de dire quand ça va délibérer dans la salle de délibération que, quant à toi, il y a non coupable, et si tu n'y arrives pas parce que es tout seul, ben là, embarque avec eux, dis, bon, d'accord, ouais OK, je change de ça va être coupable. Et l'avocat, lorsque le verdict sera rendu par le président du jury, l'avocat va demander, ce qu'on appelle l'appel nominal, va demander que chacun des jurys se prononce. Et quand ce sera à toi, tu diras coupable, non coupable, je ne sais plus. Et là, pour commencer le procès.
0: Ce qu'on comprend, c'est que dans ce procès pour meurtre impliquant Jean-Guy Dubois, il n'y a pas eu de verdict final. Ce qui est très rare. Pourquoi? C'est à cause du jury corrompu, comme le dit Jacques Dagenet. C'était le jury numéro 9. et Lui, à la fin du procès, il a refusé de se prononcer clairement et de choisir coupable ou non coupable. Le juge avait beau expliquer à cette étape qu'il était dans l'obligation de se prononcer, rien à faire. Le procès avait été annulé et les Dubois s'en sont sortis encore. À la sortie de ce procès avorté, les frères Dubois et toute leur gang se mettent à hurler de joie dans la salle. Une fois de plus, ils sont encore plus forts que la police, plus forts que la justice. Ils ont toujours peur de rien. La gérance du plexi est sous leur emprise. Pour la drogue, ils n'ont plus de compétiteurs. En fin de compte, les boss de l'hôtel Iroquois, c'est eux. C'est maintenant le temps de montrer la porte aux honnêtes employés. Le grand ménage continue.
1: Un jeune homme, un étudiant, qui n'avait pas écouté la recommandation de ne plus se rapporter au travail, euh, était revenu sur les lieux pour, pour faire son boulot. Et on l'avait battu, on avait provoqué une bataille, puis dans la bataille, lui, c'était pas un bataillard, c'était un grand-main, c'était un étudiant. <rire> très 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 paisible, il avait perdu un oeil et nous avait raconté comment s'était fait l'infiltration et comment, à un moment donné, après que les, les Dubois eh, plaçaient déjà quelques hommes puis pris le contrôle sur le gérant, ils avaient convoqué les employés le soir. Ils leur avaient dit à trois heures à la fermeture ou à deux heures. Euh, réunion en haut.
0: Écoutez bien Jacques Dagenais racontait c'est quoi la méthode de congédiement des Dubois les nouveaux patrons.
1: Et dans la salle, il dit, on était entouré de, des hommes des Dubois, des fiers à bras, qui se promenaient là, avec une, une matraque, puis qui tapaient dans leurs le, dans le, dans leur mains pour nous intimider. Et là, on nous a dit, vous êtes congédiés, vous ne revenez plus travailler ici. C'est dans ces circonstances-là que lui s'était représenté et puis qui était arrivé ce que, ce que je vous ai dit. Euh, il y avait, euh, avait nos jeunes filles, une jeune fille aussi qui était euh, présidente du syndicat et qui nous avait raconté la, la même chose aussi.
3: On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle « Au cœur de la Colombie ».
2: Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québécois.
3: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
0: La série balado Narcos PQ a été choisie par Apple dans son top 5 des balados de l'année 2022 au Canada. Il s'agit du seul balado francophone de la sélection. L'histoire du jury numéro 9, soudoyé et du procès avorté. La scène de congédiement des employés de l'hôtel Iroquois. Si on sait avec autant de précision ce qui se passait dans les coulisses de l'univers du clan, c'est grâce au travail monumental des enquêteurs de Jacques Dagenais pour la SECO. Rappelons-le, Jacques Dagenet il est loin d'être seul à la SECO. Les ressources déployées par le ministère de la Justice sont immenses.
1: La, la stratégie et ce qui a fait que ça a bien marché, ce coup-là, c'est qu'il est allé chercher trois avocats, dont moi, là, qui, chacun de notre côté, avions la confiance d'un corps de police. Il a été chercher un procureur au fédéral qui s'appelait Réjean Paul, qui est devenu juge. Alors, lui, amenait la GRC, si on peut dire, L'autre procureur s'appelait Henri Kaiserling, qui amenait avec lui la Sûreté du Québec. C'était un procureur de la Couronne qui travaillait beaucoup avec la Sûreté du Québec. Et il y avait moi, qui étais avocat du service de police. Alors, ça faisait une bonne équipe en partant, donc également avec le juge Dutil.
0: Dans cette archive des audiences de la SECO, on saisit bien l'ampleur de cette commission.
4: Nous avons monopolisé un total de 65 enquêteurs émanant des trois corps de police susmentionnés et qui agissent à plein temps. Dans ces autres projets, à ce jour, environ 200 témoins ont été entendus à Huitlots. Et les notes sonographiques peuvent totaliser quelques 10 000 pages. Qu'il suffise de dire que notre commission ne s'est pas limitée pour ses audiences à lots à siéger dans la métropole, mais qu'elle a également entendu des témoins à Québec, ainsi qu'à Rouen, dans le nord-ouest québécois. Il est probable que nous siégerons aussi à d'autres endroits en cours
1: de route. Ça, ça a été le... Le noyau de la SECO, celle qui a beaucoup fait parler d'elle, en bonne partie parce que le juge, dit-il, a décidé de téléviser les audiences. Et lui a fait un pas de plus, il l'a rendu hyper public avec euh, les audiences. Et comme ça a été des dossiers, ceux qu'on abordait, assez percutants, euh, il y avait vraiment matière. Matière à attirer le, le, le public.
0: Les audiences de la Commission étaient non seulement accessibles au public en personne, mais aussi télévisées à une époque où le câble était de plus en plus accessible. Et ça faisait beaucoup parler. Jacques Dagenet ne s'attendait pas à ce que la SECO se trouve autant sur les feux de la rampe. Il réalise que son travail et celui de ses enquêteurs allaient être très médiatisés et allaient faire partie du quotidien de milliers de personnes.
1: Ouais, la télédiffusion des, des audiences, ce n'était pas dans tous les foyers, le câble. Moi, je l'avais pas. J'imaginais que pas grand monde l'avait, mais, mais j'avais tort. Et donc, le fait que ce soit télédiffusé, euh, ça a fait une différence énorme. Parce que euh, il faut dire qu'il y avait quand même des, des choses assez spectaculaires.
0: Le journaliste Jean-Pierre Charbonneau se souvient aussi de ce moment où les travaux de la SECO se sont retrouvés dans les maisons des Québécois. La commission
2: d'enquête qui avait organisé étant télévisée, en particulier euh, à l'époque du juge d'utile, ça... Ça a été extraordinaire. Ça a été le meilleur show en ville. Ça a été... Euh, on peut s'imaginer aujourd'hui, pour avoir vu, par exemple, la, la commission Gomery ou la commission Charbonneau, si ça n'avait pas été télévisé, ça n'aurait jamais eu l'impact. Parce que une commission d'enquête comme celle-là, c'est pas un procès. C'est pas... L'objectif, c'est de mettre le projecteur de l'actualité sur euh, une situation, sur un, un phénomène, sur une organisation, puis de faire la démonstration pour le grand public comment... C'est important, comment c'est grave, comment c'est toxique, comment c'est dangereux. Les gens ont réalisé, dans certains cas, le caractère des individus. Alors là, ça, ça démystifie des individus, ça démystifie les personnages. Non seulement ça les humanise, mais ça les rend moins terrifiants et moins euh, spectaculaires d'une certaine façon.
0: L'auteur et journaliste Charles-André Marchand, qu'on a entendu plus tôt et qui a écrit en 2020 un livre sur l'histoire du crime organisé au Québec, parle de la diffusion télé des audiences de la SECO comme si c'était un vrai divertissement.
3: Oui, parce que là aussi, la télévision, évidemment, euh, c'était la première, je dirais, c'était la première téléréalité auxquelles les Québécois ont été confrontés. Mais c'était un soap, euh, la commission euh, euh, d'enquête sur le crime organisé. Euh, c'était Il y avait des témoignages explosifs, il y avait euh, des rencontres, on voyait des personnages pour la première fois. Euh, on entrait dans un univers criminel qui, pour la plupart d'entre nous, pour les honnêtes gens, euh, n'était que quelque chose relatif aux films de bandits.
0: Pour Jacques Dagenais, si les Québécois s'intéressent autant aux audiences de la SECO, c'est parce qu'il se passait déjà beaucoup de choses dans le domaine chez nos voisins du Sud. Crimes organisés, films de mafia, commissions d'enquête, tout ça faisait déjà les manchettes ailleurs.
1: On peut dire... Dans le contexte des années 70, on parlait beaucoup de crimes organisés. Il y avait eu aux États-Unis, euh, dans les années 65, je crois, un délateur qui s'appelait Joe Valachi. Et ses révélations ont fait les manchettes sur la planète parce qu'il a témoigné devant une commission sénatoriale. Et c'est le premier qui a révélé l'existence de la Cosa Nostra. Euh, D'ailleurs, euh, <rire> à l'époque, il y a eu le fameux film Godfather qui date de 1972. C'est pour dire que euh, la mafia, Cosinastra, euh, c'était beaucoup dans l'air. et Les commissions d'enquête également.
0: Pour plusieurs Québécois, c'est un vrai choc. Pour la première fois, on découvre qu'il à Montréal de la mafia, qui en plus, c'est depuis longtemps. L'existence du clan Cotroni est dévoilée à la télé en direct. Dans cet extrait des audiences de la SECO, on entend Armand Courville, un associé de Vic Cotroni, qui est interrogé publiquement et qui nie complètement l'existence de la mafia, qui se fait talonner par un procureur qui semble douter de son témoignage. C'est l'Omerta tout craché.
4: Courville, j'aurais une question bien franche posée. Tout le monde la pense. C'est pas vrai qu'à Montréal, il y a quelqu'un qui s'appelle le parrain, et que c'est Vic Cotroni. Moi, je connais l'affaire du parrain depuis que je vais au cinéma, et que depuis que je lis les journaux. À part ça, ça n'existe pas, selon vous, la mafia. Si, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe au, peut-être autant que le chevalier de connu ou la saint jean baptiste Mais, ça, euh, pas, ouais. mais que Vic Petroni contrôle la mafia, ça n'existe pas vrai. Ça fait 40 quelques années, M. le Président, que je suis avec lui comme associé, et je ne me suis jamais aperçu de ça. À moins que je sois un grand naïf. C'est également ce qu'on a répondu dans toutes les commissions, où il y avait du crime organisé, Et à tous ceux auxquels on a demandé, ils ont eu la même réponse. Ça n'existe pas.
0: La population apprend avec stupeur à quel point la mafia est active et souvent plus proche qu'elle peut l'imaginer on peut mettre des visages précis sur certains membres de groupes criminalisés. Et c'est troublant. Puis c'est pas tout. C'est aussi à ce moment-là que la population découvre un autre scandale, celui de la viande avariée. On trouvait dans certaines épiceries une viande impropre à la consommation qui était vendue comme étant bonne. Mais ce marché-là était aussi contrôlé par la mafia.
1: Dans d'autres dossiers comme celui de la viande avariée, c'était moins une, une criminalité traditionnels. C'est des gens qui enfreignaient la loi en vendant une viande qui passait pas par les circuits euh, autorisés là, du ministère de l'Agriculture. Mais et, il reste que ça touchait beaucoup les gens personnellement euh, parce que c'était dans leur assiette. C'était la saucisse qu'ils mangeaient, c'était le bœuf qu'ils mangeaient. Ça a beaucoup contribué à la, la, la notoriété.
0: On écoute, une fois de plus, un autre extrait des audiences de la SECO.
4: Comme nous le disait, lors des audiences à huit lots un bonhomme qui connaissait le tabac, vous avez tous mangé de la chevagne et pendant longtemps sans le savoir et vous en mangez encore aujourd'hui. Nos constatations des derniers mois, monsieur le président, nous forcent à avouer cette triste et incroyable réalité.
0: Dans la prochaine archive, on écoute un de ces revendeurs de viande avariée qui semble avoir aucun scrupule.
4: Vous avez stocké combien de livres de viande dans ces années-là? Dans ces années-là, à peu près de 4 à 500 000 livres. Euh... 4 000 à 500 000 livres, bon, vous-même? D'un puis de deux. Les deux sortent ensemble. Les deux sortent. Les deux le sort. bon puis le moins bon. Le bon puis le méchant, autrement dit. <rire> des jeunes comme, comme des choses, là, comme des vaches, les pattes cassées. Ah, bah ben, bon. Ou euh, des indigestions. Ou... Ah oui, des clous, ces affaires-là. Les vaches, qui euh, manger
3: des clous. Toutes ces affaires-là, là, là.
0: Charles-André Marchand était un enfant pendant la commission. Il se rappelle de l'impact que ça a eu dans sa famille.
3: L'enquête du crime organisé, c'était pas juste les Dubois. C'était les McSween, c'était la mafia italienne, c'était les, les Hells Angels, non, mais les Devils Disciples à l'époque, parce que les Hells étaient encore une gang de fumeux de potes. Puis, je pense au scandale de la viande avariée. On a, on, ma ma grand-mère faisait des hamburgers parce que la viande était saignante. Puis Je me souviens des images. Des euh, carcasses de bœuf dans les entrepôts, ça t'enlevait le goût, littéralement, de manger de la viande pour un sabreibou. On pouvait pas croire que ça touchait tout le monde. Puis ça, je pense que c'était la grande révélation de la Seco, c'est que le crime organisé, c'est pas juste l'affaire euh, d'un quartier comme Saint-Henri, c'est pas juste l'affaire des Italiens, c'est pas juste l'affaire des bars de drogués du centre-ville, c'est pas juste l'affaire des épées. Et puis moi, je dirais que le scandale de la viande avariée, ça a été pour tout le monde un, un déclencheur terrifiant en disant que, hein, nous autres aussi, ça peut nous affecter dans notre vie quotidienne. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Alors là, on a déterré euh, jusqu'où ça a de l'ampleur et jusqu'où ça, euh, c'est un phénomène grandissant. Et les résultats ont été apeurants. On le voyait comme un microcosme de la société. On n'avait pas idée que c'était un cancer qui pouvait toucher toutes les strates, toutes les couches de la société québécoise.
0: La SECO attire l'attention bien au-delà de ce qu'auraient pu penser les procureurs et la population suit l'affaire de près. Tout le monde parle des audiences de la commission. Après le dossier de la mafia, celui de la viande avariée, les projecteurs sont maintenant braqués directement sur les frères du bois à l'automne 1975. Cependant, pour Jacques Dagenet, toute cette popularité vient avec un défi. C'est que plusieurs témoins importants entendus à huis clos ne veulent plus témoigner à la télévision.
1: Mais il ne voulait pas témoigner, évidemment. Évidemment, c'est trop, trop dangereux. Et vous n'allez pas forcer ces gens-là parce que vous avez une bonne histoire à faire raconter, à les exposer ensuite à la vengeance d'un groupe comme ça.
0: Mais dans toute cette histoire, il y a un témoin très important. Un homme dont on vous a déjà parlé qui, lui, n'a peur de rien. Un criminel notoire qui accepte de tout raconter. Et c'est Pierre McSween, le survivant de la guerre de l'Ouest.
1: Le premier témoin, c'était un dénommé Pierre Maxwine, qui lui était d'une bande rivale. Sa bande avait été éliminée. Et euh, lui avait pas mal de choses à raconter sur des meurtres, des meurtres auxquels il avait participé, ou des membres de sa, de sa gang avaient été, avaient été éliminés. Et ça, ça a fait un très gros boom. Moi, je me souviens le, le lendemain matin cette audition-là, j'avais été tôt chercher le journal, puis c'est dans la première page de tous les journaux. Et là, ces gens-là qu'on avait rencontrés, nous ont appelés et puis voulaient embarquer à bord du train. Parce que là, il y avait une espèce d'image de, de force. C'est l'image que j'avais à l'époque.
0: Au-delà de toute attente, ce qui devait arriver, arriva. Le témoignage détaillé de Pierre McSween a eu l'effet d'une boule de neige. Les autres témoins convoqués acceptent alors de témoigner à leur tour. La peur se dissipe et les témoins comprennent à quel point leur récit peut changer le cours de l'histoire. Après McSween, c'est au tour de la jeune présidente du syndicat de l'hôtel Iroquois de témoigner et ainsi de convaincre ses collègues Dorman de faire la même chose.
1: Alors, ben, je termine sur les, les deux Durman du Plexi là, qui était à la discothèque de l'hôtel Iroquois qui était si populaire. Alors, ces deux gars-là nous, nous disent, ben, nous aussi, on les a vus témoigner, là, puis la jeune fille a eu du cran, elle est venue témoigner, bon, on vient, nous aussi.
0: Après avoir dévoilé les activités criminelles de la mafia et le scandale de la viande avariée, les audiences de la SECO révèlent maintenant au public toute l'ampleur du pouvoir des frères Dubois.
1: D'avoir des employés de bar qui avaient été... Euh, non seulement congédié violemment, mais dont l'un d'eux s'était fait délibérément, semble-t-il, crever un œil. Et, et, et c'était réel, C'était pas des, des ondits. Et ces gens-là venaient témoigner de la façon dont les, par exemple, le gang du bois avait infiltré un bar dans le vieux Montréal et avait congédié tout le monde pour les remplacer par ses propres employés afin de pouvoir y vendre de la drogue. Et vous voyez, c'est des choses assez spectaculaires.
0: Le témoignage de Pierre maxwin a mené plein d'autres témoins devant la commission contre les Dubois qui jusqu'à maintenant se croyait encore inébranlable et passait toujours dans les mailles du filet des autorités. Même si la commission d'enquête, c'est pas un procès, les preuves s'accumulent contre les Dubois. La structure du clan est menacée, sa réputation entachée. Mais pour les Dubois, le vrai coup de grâce va venir de leur propre rang. Par un témoignage marquant, celui de leur homme de main, du plus grand tueur à gage de l'histoire du Québec qui allait maintenant devenir délateur, Donald Lavoie.
3: Bien, c'est généralement ce qui va couler la plupart des criminels. Comme je dis, euh, as grandi dans ce cycle de violence-là euh, tu l'as perpétué euh, puis tu es arrivé à un niveau où tu as l'impression que tu es au sommet de la pyramide qu'il y a personne qui peut t'atteindre euh, que tu as acheté des politiciens t'as tu as acheté des policiers euh, tu as acheté pas paquet de monde alors quand tu penses que tu es invulnérable tu deviens beaucoup plus arrogant beaucoup plus dangereux pour toi mais pour les autres aussi mais pour toi aussi puis l'histoire le prouve il y a toujours quelqu'un qui dit là ça suffit là ça va faire
0: Balado est une production exécutive de GoScript Media pour Cube Radio. Producteur au contenu, Stéphane Bertomé. La réalisation est de Victor Gallaretta et le mixage de Philippe Séguin. La recherche a été menée par Jessica Louisé. La musique est tirée du registre de bas musique et de la création originale du groupe musical, Scuse. Roger Quentin signe la scénarisation. Je suis Isabelle Marjorie-Tremblay. écrit la narration et j'anime ce balado. Merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode.